0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em dar mais voz a nossas colegas pesquisadoras e a mostrar que economia também é coisa de mulher. Este podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou Laura Karpuska, sou pesquisadora da GV em São Paulo e associada ao Grupo das Economistas. A gente vai ter um episódio muito especial hoje. Nossa convidada é a Bel Santos. A Bel é a Educadora Social. Ela é gestora da rede Litera Sampa, que é integrante da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias e coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, o IBEAC, que é uma instituição focada na formação e na transformação social. O IBEAC desenvolve projetos em Paraleiros, na periferia de São Paulo. Para quem não é daqui, de São Paulo, Paraleiros é no extremo sul da cidade e, embora tenha uma maior índice de área verde por habitante, Está na lista dos piores indicadores socioeconômicos da cidade. E foi lá que a Bel levou o projeto de bibliotecas comunitárias para um lugar bem inusitado, que foi um cemitério. A Bel vai falar um pouco com a gente sobre esse projeto e outras coisas mais aqui. E a gente segue nosso podcast com bate-papo diversificado sobre questões que são relevantes para a economia, discutida por entrevistadas que são economistas ou não. A gente continua falando com mulheres para aprender sobre assuntos interessantes mas também para saber quem são essas mulheres, o que elas fazem e que desafios que elas encontraram ao longo da vida delas e como é que elas lidaram ou não lidaram com esses desafios. Então, vamos lá. Bel, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do podcast das economistas. É um prazer enorme ter você aqui, eu estou muito feliz com essa entrevista. E eu começo falando que você começou nos números e hoje você está envolvida nas letras. Conta para os nossos ouvintes um pouco sobre essa sua trajetória.
1: Laura, eu que agradeço por essa oportunidade de conversar com vocês. Quem é que não quer estar num grupo de economistas? Isso é lindo. Muito obrigada pelo convite, oportunidade. Eu que, na verdade, né, a gente fala, eu comecei nos números mas eu entrei para a Faculdade de Ciências Matemáticas como uma ativista de direitos humanos, uma ativista da área de criança e adolescente. Eu venho da periferia da cidade de São Paulo, num bairro que o Estado só chegava por duas políticas, a de segurança, que gerava insegurança, que era a polícia, e a escola. E como a primeira filha, de cinco a estudar, é, meu pai estava meio decepcionado com essa história de quem quer estudar resolve logo ser professora, existia já ali um desgaste nas, na, na docência, né, eu, eu nasci em 67, eu tenho 53 anos, e aí quando eu pensei em fazer a faculdade eu falei, ah, tá na hora de fazer, estudar alguma coisa de verdade, para o pai ficar feliz. Então, eu quase fui uma de vocês. <risos> mas o meu estudo na matemática, ele foi muito... para esse lugar, né, de fazer alguma coisa com todas as aspas considerada de verdade, mas a importância era essa de acessar a universidade, mas o que me preocupava era como é que as pessoas podiam ter sucesso na vida se, sendo consideradas como gente. Então toda a minha atuação foi sempre por aí, né, de como fazer com que o conhecimento deixasse de ser um privilégio e virasse um direito para mais pessoas. Eu trabalhei aqui numa gestão municipal coordenando a área de ciências matemáticas da Zona Leste, quando Paulo Freire foi secretário de Educação. Eu trabalhei no núcleo de Educação 9, discutindo a aprendizagem da matemática, mas foi meu único trabalho. E de, desde lá, né, toda a minha atuação foi para o letramento de crianças, para que elas conhecessem a, o conhecimento que está presente no território e, ao mesmo tempo, levar esses conhecimentos para dentro da escola. E depois fui me envolvendo com a questão da literatura, foram jovens do movimento hip-hop que lutavam por uma biblioteca comunitária, que também trouxeram esse desejo de espalhar bibliotecas pela cidade e pelo país. Resumidamente, é isso. Essa, essa trajetória aí da Bel que sai das exatas e vira uma ativista da leitura.
0: Você entrou nas exatas já com esse papel, como você disse, uma ativista de direitos humanos, né? Então, acabou nas exatas por fazer, como você disse, estudar uma coisa de verdade, né, na, na perspectiva familiar ali. E você acha que isso é uma coisa que ainda acontece hoje? Que as pessoas buscam, às vezes, uma escolha profissional, aquelas que têm a oportunidade de o fazer, de repente pensando numa profissão de verdade, né? E, às vezes, negligenciando é, caminhos que possam ser, de alguma forma, ricos, não só profissionalmente, mas também é, para o nosso coletivo?
1: Acho que tem uma coisa, Laura, que é a falta de repertório das possibilidades que existem. É, Para uma menina da periferia, no meu caso, né, o que eu sabia que alguém poderia ser professor. Eu sou filha de uma empregada doméstica e de um metalúrgico, que antes disso foi pedreiro. Então a gente sabia que existia professor e que existia advogado. Mas que outras profissões existiam? E acho que hoje, né, a gente consegue, conseguiu alargar um pouquinho mais essas possibilidades com todo o movimento que nós temos feito, eu sou uma mulher negra que tem lutado para que outras mulheres negras e jovens negros de idade e consigam fazer uma trajetória acadêmica, mas ainda hoje, né, você, a gente vai ter nas periferias um pouco conhecimento do, desse universo que existe para o estudo, para a pesquisa. Eu me lembro bem né, quando o, a primeira biblioteca que nós criamos no IBEAC com jovens é, em Cidade Tiradentes, extremo leste de São Paulo, uma região de conjuntos habitacionais que foram construídos sem planejamento das escolas, de equipamentos culturais, e eu me lembro, né, falando com esses jovens no final dos anos 90, o quanto seria importante ter gente nossa fazendo engenharia civil. Porque eu falei, enquanto não formos nós, aqueles que pensam as casas, eles acham que qualquer cubículo é suficiente para a gente morar. Não se pensa que a gente mora num bairro, e que um bairro tem que ter tudo aquilo que está conectado à vida das pessoas. Passadas aí quase três décadas, o que eu tenho falado com os jovens é saiam desse olhar clássico das profissões, né? O estudo, ele não está voltado só para o trabalho, ele está voltado para a vida, para a existência, e não só para a nossa, né? Nós estamos aqui fazendo essa entrevista num tempo em que há uma pandemia que paralisou o mundo, exatamente porque a gente acha que o homem, a mulher, o ser humano, é o centro do mundo e não olha para a natureza, não olha para o resto. Então, quantas profissões e estudos podem ser importantes hoje para a gente pensar essa vida mais conectada? Mas há uma tradição nas áreas periféricas de escolher aquelas profissões que vão suprir as principais ausências que nós temos. Então, nossa concentração está nas áreas de docência, da saúde, e alguns chegam ao direito. Então, eu diria assim, ah, eu quero muito que tenha mais economistas nas periferias. Então, assim, existe né, um, uma necessidade de criar repertório. Né? A gente conhece pouco as possibilidades de estudo e de pesquisa que estão aí. Ainda, para quem é da periferia, tudo está muito concentrado no suprir uma necessidade imediata e talvez menos nessa planificação da vida.
0: É muito interessante o que você falou sobre você dizer que os conjuntos habitacionais na cidade de Tiradentes eles foram feitos sem planejamento cultural e que seria muito importante os jovens que lá residem... se formassem como engenheiros civis... para poderem participar desses projetos no futuro. Né? Uma das nossas motivações com o podcast... é mostrar para jovens mulheres que a economia é um caminho. Não é nem o único, não é nem o melhor, o pior... ele é um caminho que vai dar ferramentas... para a gente pensar no mundo que a gente vive. E que a economia ela também não é só aquilo que aparece nos jornais... Né? do pessoal falando de juros, dívida, Banco Central economista hoje ele discute combate à desigualdade, à pobreza, implementação de políticas públicas e os economistas têm um papel que é muito importante nesse debate e na implementação mesmo das políticas públicas. E eu pergunto que da sua perspectiva, de alguém que está no fronte dos movimentos sociais, como é que você acha que nós economistas podemos melhorar nossa participação, além de já deixando claro o que você falou sobre a motivação da diversidade na profissão?
1: Olha, acho que uma contribuição importantíssima né, que vocês podem dar é aquela de trazer mais vozes, mais olhares, mais dados para o estudo de vocês, né? para aquilo que vocês estudam, para aquilo que vocês propõem, é o que eu procuro fazer, sendo uma ativista da área da leitura. É, Consegui me surpreender sempre com outras vozes, com outros olhares que a literatura consegue me trazer dentro da bíblia diversidade, dentro da diversidade de autoria. Como é possível né, pensar uma economia apenas acima de um padrão de vida, um padrão de humanidade? Não existe esse padrão. Como é que eu posso pensar política pública sem conhecer o que acontece nas bordas das cidades, sem conhecer é, o que se dá dentro dos, dos espaços íntimos das vidas das pessoas, né, o que acontece dentro das casas. Eu tenho falado, né, a minha mãe, ela não, não é nenhuma estudiosa de nenhum assunto, ela frequentou só alguns meses da escola na vida dela, ela hoje consegue é, ler, escrever razoavelmente, utilizar o celular para conversar com as filhas, com as amigas, e minha mãe, ela dizia, um outro dia, ela falava assim, quem poderia imaginar que nós viveríamos de novo uma situação de ter que deixar reservado dentro de casa alimento para doar para as pessoas que batem na porta. E aí isso tocou muito fundo em mim, porque aí eu lembrei, quando eu era criança, nos anos 70 e comecinho dos anos 80, a nossa casa tinha, numa, atrás da porta, tinham duas latas que eram com mantimentos para doação. Já existiam os saquinhos de arroz amarradinho, o saquinho de feijão, tudo separadinho para doar. Minha mãe trabalhava, nós ficávamos em casa sozinha, e a gente já sabia, quando alguém passasse pedindo esmola, o que, que a gente podia dar. E minha mãe falando, olha, de novo, nós estamos agora, né, em 2020, vivendo de novo a situação das pessoas pedindo. Quem está na economia, está sabendo que essas coisas estão acontecendo? Isso é mais do que um dado. Eu estou falando de uma área periférica da Zona Leste de São Paulo, né? uma coisa é a gente está acostumado a ver pessoas na rua pedindo nas áreas centrais. Quando a gente começa a ter pessoas nas áreas periféricas batendo nas portas de outros periféricos pedindo comida, isso está dizendo muito para a gente sobre essa crise econômica que a gente não sei se a gente está entrando, se a gente está no meio, em que estágio que nós estamos dela. Então eu diria assim, quem está na área econômica precisa estar tá mais perto e ser escuta do que acontece nesse miúdo da vida, além de conseguir trazer temas que às vezes são olhados como temas periféricos, mas é que são temas tangenciais. Né, discutir o lugar que as mulheres estão na economia, como vocês fazem, discutir o lugar da população negra na economia. Isso são temas né, estruturantes da economia do nosso país. Nós somos um país que se desenvolveu à base da escravização de algumas pessoas, considerando algumas pessoas como não gente, como uma força de trabalho que não deveria ser remunerada, essa força de trabalho depois vai sendo levada para várias outras áreas de trabalho... pouco reconhecidas, desqualificadas... então olhar para o quesito cor na economia, cor e raça... não pode ser algo que, opcional... isso é estruturante do olhar para a economia... então acho que essa é um, esse é um caminho, Laura, essencial... E o outro, né, é como é que vocês podem contribuir para que a gente tenha mais economistas populares. Na área que eu atuo, eu tenho visto toda a diferença que fez nós continuarmos sendo leitores, leitores literários, e colocarmos os nossos corpos no território, frequentando os grandes eventos literários. Nós conseguimos trazer para o cânone literário, para os grandes palcos dos eventos de literatura, autores e autoras que eram considerados periféricos e que eram desconhecidos. Então como é que a economia começa a trazer para o seu palco, para a sua cena, as vozes e os corpos que ainda não conhece? Eu acho que é por aí.
0: E a gente tem essa, uma tentativa humilde de tentar fazer, de alguma forma, a economia um ambiente mais diverso. Né? Inclusive, recentemente, eu fui perguntada sobre qual era o objetivo de ter economia mais diversa e a minha resposta foi que a diversidade é um fim em si, né? porque a economia precisa, de alguma forma, poder expandir as suas discussões, se aproximar do real, do coletivo... E, de alguma forma, quando a gente é mais heterogêneo, a gente fica mais rico, né? Em termos de debates, de assuntos, de possibilidades. Então, acho que fica o recado seu, Bel, para nós economistas, é lembrarmos sempre que a economia é, sim, uma ciência social. Apesar dos
1: números. É exatamente, né? Porque às vezes a gente fica olhando para a economia como se ela fosse só da área das exatas, né? E nós estamos falando de relações humanas, né? Nós estamos falando de, de humanidades, né? Então não dá, tem que fazer isso com gente, considerar mesmo né, que a diversidade ela é uma riqueza porque ela é uma condição de existência. Se a gente não considerar né, a diversidade, a diversidade humana, a diversidade biológica, todas as diversidades, né, a nossa vida para e pode até deixar de existir.
0: Sim, sem dúvida. Isso, inclusive, é uma, uma questão para discussões de feminismo, né? Você falou sobre essas questões que a gente discute, que às vezes parecem periféricas, mas, na verdade, elas são centrais, fundamentais, né? que dizem respeito realmente à nossa existência. Eu, pessoalmente, acho que eu me descobri feminista meio tarde na vida. Né? Eu acho que eu sempre entendia a diferença de gênero, é, percebia que existia discriminação, mas eu acho que me descobrir feminista mesmo foi um processo, ainda é um processo. né? Como é que foi para você esse, esse processo pessoalmente, Bel? Como é que você enxerga também o, o feminismo no Brasil e especificamente o feminismo negro?
1: Olha, eu me descobri também como mulher negra tarde. Isso é um absurdo, né, que no Brasil você, a gente vai negando tantas existências dos outros, das outras, vai se instituindo um padrão de normalidade, de aceitabilidade. E isso se faz com o um apagamento. Eu sempre fui uma boa aluna em matemática, né? Estou falando aí dos anos 70, começo dos anos 80, e eu tinha, no quarto ano, acho que foi, tinha um professor que organizava a sala de aula a partir do seu desempenho em matemática. À medida que você ia acertando as atividades que ele dava, você ia ocupando os primeiros lugares. E eu fiquei o ano todo entre o primeiro e o terceiro lugar, né? Olha as loucuras. Então, eu era a Isabel, a morena simpática, ótima em matemática. Aí você tem que fazer um caminho, né, para conseguir pronunciar a palavra negra hoje, né, os movimentos reivindicam tanto a palavra preta também, e pronunciar isso em alta voz, em bom tom, e olhando as pessoas nos olhos, né, sem vergonha, sem ter vergonha daquilo que se é. Então essa é uma conquista. E aí também, do mesmo caminho, né, considerar-se feminista, vem como um caminho de conquista também, porque aí eu, eu passo a militar dentro das organizações negras e aí a gente começa a discutir a questão racial e sempre que a gente começa a levantar alguma voz parece que é uma voz para dividir e não para somar. Então também dentro dos movimentos negros discutir a especificidade das mulheres negras foi um processo de conquista, né, um processo ali de luta também. Mas, olha, só a gente ser movimento negro já não é suficiente. Então, o que, que era discutir a ausência das mulheres que tinham filhos nos eventos que aconteciam à noite? Porque elas não estavam, porque ficavam em casa com os filhos, e aí você tem uma maioria de homens e das mulheres jovens, né, ou não mães, que conseguiam ter esse deslocamento, mesmo com as dificuldades para chegar na periferia à noite. Então ali também se começou a fazer uma discussão muito grande. Mas uma discussão que já estava colocada, né? ela só não chegava para todos nós. Quando Beatriz Nascimento começa a discutir, dentro da universidade, esse direito a uma história do homem negro, da mulher negra, da cultura negra, eu tinha quatro anos de idade, então, essa discussão já existia. Mas por que é tão difícil permear os espaços acadêmicos, os espaços de comunicação? Lélia Gonzalez faz toda essa discussão, quando eu também era adolescente, Lélia já estava ali discutindo essa interseccionalidade entre gênero, raça e as relações sociais, né, então ela já estava ali fazendo essa discussão, só que a gente não conseguia fazer isso chegar para todo mundo. E aí eu tenho uma gratidão enorme, enquanto mulher adulta, com mais de 50 anos, dessa garotada né, que vem aí com tudo, analisando as microcenas de machismo, as microcenas de racismo, com muita coragem, né, também graças a todas as que nos antecederam e a minha geração, mas essa juventude aí com muita coragem, com as facilidades dos meios de comunicação, se afirmando como feministas negras, eu tenho aprendido, estou aí constantemente aprendendo com essas jovens também o que é ser uma feminista negra. O nome de Angela Davis né, estava na minha memória, estava nas minhas leituras, e aí a gente ter Angela Davis no Brasil, mais de uma vez, ter hoje tantas pesquisadoras né, estudando Carolina Maria de Jesus, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, né, Jurema Werneck, então ver todas essas mulheres né, hoje cada vez mais fortes no espaço acadêmico, nas mídias sociais, é um agradecimento às relações intergeracionais. Tenho muita gratidão a isso, Laura.
0: Inclusive, para nossas ouvintes e para nossos ouvintes que se interessaram por essa lista de mulheres fantásticas que a Bel comentou, a gente vai deixar por escrito o nome delas no feed é, para que vocês possam seguir na própria pesquisa de vocês. E, sem dúvida, somos todos gratos às novas gerações que chegaram com os dois pés nas portas em várias discussões importantes. Claro, com toda uma bagagem já de gerações anteriores, né? Mas, sem dúvida... As discussões raciais e de gênero, elas se beneficiaram muito pela coragem da nova geração. Bel, é uma coisa que é muito presente em tudo que eu li a seu respeito e tudo que eu acompanhei de entrevistas que você concedeu, inclusive na nossa conversa hoje, é a questão da transformação. Né? Você disse numa entrevista recente que a transformação só pode acontecer a partir daquilo que as pessoas desejam. É, os nossos desejos, em alguma medida, eles são construídos, mas também são limitados pelo nosso entorno social, cultural e econômico. E eu te pergunto, qual é o papel da literatura, na sua opinião, nesse processo de transformação?
1: Olha, é tudo, Laura, tudo. Eu estou pesquisando né, no meu mestrado exatamente as mobilidades que a literatura proporciona a jovens periféricos. E eu pego como referência os jovens da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, a Biblioteca do Cemitério, como você bem disse aí no início, e eu analiso a trajetória de cinco jovens que chegaram adolescentes, nos ajudaram a criar essa biblioteca, foi um... Um desejo deles, na verdade, eles e elas queriam reabrir a biblioteca da escola e nós já tínhamos uma experiência de biblioteca comunitária com a Solano Trindade em Cidade Tiradentes e fizemos a proposta. Então, vamos lá, abria da escola e que tal se a gente criasse uma juntos e juntas? E não é que eram jovens que eram leitores, o que eles queriam era ter aquele espaço de aconchego que a sala de leitura da escola lhes proporcionava, com as mesas redondas, e tudo isso, esse processo acontece em 2009, e aí em abril de 2009 eu faço com esses jovens uma pergunta que era para a gente construir um varal dos sonhos, e pergunto quais eram os sonhos que eles tinham, para cinco, dez anos... onde eles se viam dez anos depois? E uma coisa muito interessante que os sonhos geravam entre casar, ter filhos... um ou outro tinha um desejo de ser jogador de futebol... ou de ter uma carreira na música... e ficava ali, né? Nem a universidade aparecia entre os sonhos. Dez anos depois, eu estou ouvindo cinco desses jovens e eu entreguei os sonhos para eles olharem, né? Quem são esses jovens hoje? Então, tem pedagogos entre eles, tem gente formada na área de administração, tem um biblioteconomista finalizando, tem dois já fazendo seus projetos de mestrado. Então, o que, que aconteceu né, com esses meninos e meninas? A literatura, ela deu essa possibilidade de abrir espaços internos e externos. Os espaços internos foi esse encontro com palavras que, além de não saber que essas palavras existiam, foi também a possibilidade de dar nome para aquilo que se sentia, para o bem e para o mal. Né, os sentimentos bons e também os sentimentos de inadequação, os sentimentos de inconformidade com a vida. Esses meninos começam né, a abrir espaços internos e externos, a construir uma nova geografia na cidade, porque eles começam a sair de Paredeiros, que está a 50 quilômetros daqui do centro da cidade, e eles começam a construir essa nova geografia, a circular pelos roteiros literários, que é uma das perguntas que eu faço para eles, quais foram as obras literárias que fizeram companhia para vocês nesses dez anos de biblioteca. E eles vão se encontrando com os textos literários de Luiz Rufato, que é um autor que escreve do lugar de um filho de trabalhador braçal, de indústria. Eles se encontram com Conceição Evaristo e as suas escrevivências, mas também com as cidades invisíveis de Ítalo Calvino. Eles se encontram com um defeito de cor de Ana Maria Gonçalves, com Macabeia, de Clarice Lispector, e com cada personagem que vão lhes fazendo companhia nessa trajetória, eles vão abrindo, alargando os espaços. De uma forma que o que a gente conseguiu construir foram vários roteiros de idas e vindas. Então, tantos nós, né, os meninos, eu e as outras formadoras, vamos saindo de parelheiros e ocupando outras cenas, como também quem estava, né, quem está em, nas áreas centrais, no centro da literatura, das livrarias, das universidades, começam também a se deslocar para aparelheiros. Então, essas idas e vindas vão nos transformando. Né? Então, é uma transformação que acontece não só para os meninos, acontece para o território de aparelheiros, e aí eu convido vocês para dar uma olhada no que essa turma tem, tem feito, né? hoje a gente tem literatura em Parelheiros, do cemitério à maternidade. É um ciclo da vida. Então a gente sai da Casa do Coveiro, leva literatura para o comércio, para as ruas, até criar uma maternidade literária no Hospital de Interlagos. Nesse exato momento, nesses últimos três meses, nós estamos escrevendo um livro coletivo que vai ser o primeiro livro das crianças de parelheiros. Eles, os bebês, vão sair da maternidade com um livro escrito pela sua comunidade. Um livro dizendo, olha, vocês pertencem a uma família literária, não vão precisar crescer para se encontrar com a literatura. Ela veio encontrar você aqui dentro da maternidade. Então é isso, né? Então isso transforma as pessoas, os territórios e as instituições.
0: Você disse essa questão da, do livro, da comunidade, né? E eu encerro aqui aproveitando essa volta à infância de alguma maneira, né? Bel, se você pudesse voltar no tempo e dar uma dica ou falar uma palavra para a jovem Bel Santos, o que, que você diria para ela, para você mesma, no passado?
1: <risos> Laura, que engraçada essa tua pergunta, porque nesse processo de escrita do livro, nós fizemos um exercício que era fotografar, tirar uma foto da nossa infância, né? pegar alguma foto, fazer uma intervenção nela e escrever um texto. E, e eu escrevi um texto para mim. Eu escrevi um microconto para a Bel da minha infância, dizendo algo parecido. Dizendo algo mais ou menos assim: vai ter silenciamento, você vai achar que não é para você, você vai ter muitos medos, talvez você erre, mas vem, vai dar tudo certo. É mais ou menos esse o recado que eu dei para a Bel menina e que eu deixaria aqui, deixo aqui para qualquer menina. Vem, vem que a gente vai seguir caminhando junto, juntas.
0: Nossa, eu acho que não tem uma forma melhor de acabar o podcast que com isso. Fica o recado da Bel Santos, da grande Bel Santos, para que todas vocês meninas venham mesmo, que vai dar tudo certo que tem um monte de gente que está olhando para vocês e seja no nosso imaginário todos os autores que a Bel Santos citou ao longo da nossa conversa, ou sejam pessoas como a Bel Santos que estão com um trabalho tão importante e de tanto impacto mesmo nas nossas comunidades em São Paulo. Bel, eu não tenho como agradecer, a não ser dizer muito obrigada. Foi muito especial a nossa conversa, eu fiquei muito feliz que você tenha aceitado o convite. Obrigada mesmo.
1: Laura, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu valorizo muito mesmo toda a ação que sai de dentro da universidade para que ela chegue para mais gente. né? O podcast, e um podcast assim tão humano como vocês têm proposto, é um jeito de mais gente acreditar que esse espaço da universidade não é só para alguns, é para muitas. Obrigada por essa escuta. Parabéns pelo trabalho de vocês.
0: E a gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assina o nosso feed para você saber quando é que a gente vai subir mais um episódio. Podcast das Economistas é uma produção afiliada ao grupo das economistas da USP. A nossa produtora é Ediane Tiago, a Laura Karpuski e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. E as demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iane, a nossa cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marques, designer Tatamato. E a nossa entrevistada hoje foi a Bel Santos. Muito obrigada e até o próximo Podcast das Economistas. Assina o nosso feed.